0: En el capítulo de hoy os cuento los problemas que las marcas privadas de Amazon están ocasionando para la regulación de la competencia y cómo esas marcas pueden perjudicar a los vendedores del marketplace. ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu tienda y llegar a muchos más clientes? ¿Alguna vez te has preguntado si tu negocio tendría éxito con las ventas online? ¿Estás tal vez planteándote empezar a vender en Amazon? ¿Y te gusta saber sobre las tendencias de venta y los negocios de éxito? En este podcast impulsado por margotone.com te cuento cómo puedes vender en Amazon o empezar a generar ingresos mediante enlaces de afiliados con Amazon también. No necesitas hacer ninguna inversión para empezar a monetizar tu web. Hola querido escuchante, soy Margotone. Gestiono una cuenta de Amazon Vendor desde 2016 y voy a compartir contigo todo lo que he aprendido durante este tiempo para optimizar un negocio en Amazon. Este programa está patrocinado por ENEP, la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, en donde he realizado recientemente un MBA en Administración y Dirección de Empresas y un máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico, y en donde tú también puedes conseguir formación y un título oficial totalmente online, incluidos los exámenes. Consigue el cupón del 97% de descuento para la matrícula en markettomev.com barra embajador 1027. Si lo que quieres es vender online, te recomiendo Master en Marketing Digital y e-commerce, con el que por solo 216 euros, si usas este descuento que yo te dejo, te ayudará muchísimo sobre todo si lo que quieres es vender tus productos online o vender en marketplaces como Amazon. Este máster te proporcionará todos los conocimientos acerca de las herramientas y técnicas más eficaces en el ámbito online como son el social media, SEO, SEM, analítica y us usabilidad web, social media, CRM, móvil marketing y e-commerce. O tal vez estés pensando en importar productos para vender por lo que te recomiendo el Máster en Supply Chain Management dirigido a profesionales del área de logística y operaciones y en campos vinculados a la cadena de suministro, tales como compras, gestión de stocks, gestión y diseño de almacenes, producción, transporte y distribución. Este Máster también, con el descuento que te dejo, te cuesta 216. Y ahora pasamos al programa de hoy. ¿Cómo puede Amazon Basic? que es una de las marcas privadas de Amazon, perjudicar a los sellers de Amazon. Veremos esta marca y el resto de las marcas privadas de Amazon. En primer lugar, mmm, veamos a qué acusaciones se enfrenta Amazon a causa de su marca privada. En el 2022, sobre el mes de agosto, Amazon celebró el mayor Prime Day en los ocho años de historia del evento de ventas, Dicho evento fue seguido por la noticia de una serie de cambios importantes propuestos en la forma en que Amazon hace negocios en Europa con el objetivo de resolver las acusaciones de los reguladores de que Amazon se involucra en un comportamiento anticompetitivo los principales líderes de Amazon también han discutido internamente hacer un movimiento más drástico para protegerse de los reguladores, estando entre ello pensar en abandonar por completo su negocio de marca privada. Ya el año pasado, varios altos ejecutivos de Amazon, incluido su actual CEO minorista mundial Doug Harrington y su asesor legal David Zapolsky, expresaron su voluntad de hacer este cambio tan significativo si esto significaba evitar remedios potencialmente severos como resultado de investigaciones gubernamentales en Estados Unidos o en el extranjero. Nos cuenta la fuente de donde se saca esta, este artículo que es Recode que hubo un fuerte consenso de que esta podría ser una opción viable la de eliminar la marca privada si la empresa alguna vez se viera presionada a una posición en la que tuviera que negociar un acuerdo. A pesar de lo dicho, la portavoz de Amazon, que es Betsy Harden, dijo que la compañía no ha considerado seriamente cerrar el negocio de marcas privadas. Las conversaciones en Amazon sobre el abandono de sus marcas privadas ocurrieron de forma intermitente durante ya varios años a medida que aumentaba el escrutinio de la línea de negocios y los ejecutivos expresaron el deseo de mantener este posible remedio en secreto que sería eliminar las marcas privadas y de esta manera conseguir que los reguladores pudieran ver esto como una concesión importante que Amazon estaba ofreciéndoles. los líderes a favor de tal decisión creían que Amazon tenía derecho a vender marcas privadas como lo hacen muchos otras, otros minoristas obviamente pero que el negocio en sí no era suficientemente crucial desde el punto de vista estratégico como para defenderse frente a remedios potenciales más severos buscados por las autoridades antimonopolio es decir que sería una medida a tomar el eliminar la marca privada para evitarse a todas las reclamaciones que iban a llegarle que no iban a compensar cuando una empresa como Amazon ofrece tal concesión lo hace con la esperanza de cerrar cualquier investigación en curso que no le interesa para nada ¿Qué suponen las marcas privadas en Amazon en su volumen de facturación Amazon ha dicho sus marcas privadas representan un porcentaje bajo de un solo dígito de las ventas totales de productos en sus tiendas online. No obstante, las marcas privadas siguen siendo sin duda una fuente importante de ganancias para el negocio minorista de Amazon, en parte porque la empresa no tiene que gastar mucho en publicidad como sin embargo lo hacen otras marcas externas. En minoristas de la competencia como, por ejemplo, Walmart, Costco y Target, las marcas propias representan un porcentaje mucho mayor en sus ventas totales. En Amazon no es tan significativo, pero sin embargo, las marcas privadas de Amazon les resultan muy rentables. A partir de 2019, el mayor impacto del negocio de marca privada de Amazon se sintió en la categoría denominada Soft Lines que incluye productos como ropa y ropa de cama. En este espacio, por ejemplo, las marcas propias de Amazon representaron un 9% de las ventas propias de la compañía en esta categoría. Esto es según lo que revela Amazon en el Congreso en el 2020. ¿Y cuáles son estas marcas privadas de Amazon? El negocio de marca privada de Amazon incluye marcas locales como Amazon Basics, que vende de todo desde bolsas de basura hasta pilas o baterías como se llaman habitualmente y también sillas de cocina, así como también tiene la línea de ropa que se llama Amazon Esenciales. La línea de negocios también incluye marcas que no llevan el nombre de Amazon como puede ser la etiqueta de artículos de papel que se llama Presto o la marca de alimentos Happy Belly y hay una línea de moda que se llama Good Rich. Tal concesión, esto es decir, lo de eliminar la marca privada, no se aplicaría, en ningún momento se ha hablado de ello por lo menos, en las propias líneas de dispositivos de la compañía, como pueden ser los Kindle, Echo o el Fire TV. El uso de marcas privadas por parte de Amazon ha sido criticado por políticos y reguladores, no solo porque existen, sino por los datos que Amazon aprovecha para crearlas y las tácticas que usa para favorecerlas en los resultados de búsqueda en su sitio web y en otras aplicaciones de compras. Y realmente cuál es el verdadero coste de estos precios bajos de Amazon para el resto del mundo. Amazon minimizó constantemente la importancia de su negocio de marca privada públicamente tanto en testimonios y comunicaciones al congreso y durante una investiga las investigaciones que se re realizaron durante 2019 y 2020 en el tema de antimonopolio. La Comisión Federal de Comercio, una de las dos principales agencias antimonopolio de Estados Unidos, ha estado investigando a Amazon desde 2019, pero está aún por confirmar una investigación o que presenten una demanda contra la empresa. La agencia argumenta que el marco para la aplicación de las normas antimonopolio en los últimos 40 años, que generalmente otorga un pase a las empresas que ofrecen precios bajos o servicios populares a los consumidores, no ha tenido en cuenta los daños de la competencia que plantean los guardianes digitales como Amazon. Vamos a ver, seis concesiones clave entonces que hace Amazon, que son propuestas para apaciguar a los legisladores a los legisladores y a los que critican sus marcas blancas las concesiones propuestas por amazon incluyen dar más visibilidad a los catálogos o listas de múltiples vendedores de un producto determinado para que los clientes tengan más opciones y también prohibirán que la empresa utilice datos no públicos de los vendedores de amazon con el fin de impulsar el negocio minorista de amazon y con el fin de impulsar sus marcas privadas la primera concesión será el uso de amazon de datos no públicos que no los podrán utilizar amazon es uno de los principales objetivos de la ley estadounidense de innovación y elección online la legislación de autopreferencia daría a los reguladores la autoridad para demandar a los gigantes tecnológicos por prácticas comerciales que favorecen sus propios productos y servicios sobre los de terceros que hacen negocios en sus plataformas o que usan datos no públicos de sus propios usuarios para beneficiarse de sus propios servicios. El uso de Amazon de datos no públicos, incluidas las cifras de ventas de productos de sus vendedores, ha generado acusaciones que Amazon, o sea, dicen que Amazon usa este tipo de información pues para copiar productos, para reproducirlos con su marca y para venderlos más. Y entonces Amazon coge información sobre los precios de venta, sobre los precios de coste y sobre lo, los, las ventas que tienen estos productos y a partir de ello busca su propio, su propio informe para buscar productos rentables que se venden y que podrían fabricar por sí mismos con su marca y ser una competencia directa de su vendedor en la plataforma. Amazon ha luchado contra el proyecto de la ley agresivamente, financiando campañas publicitarias que presentan el cuestionable argumento de que si se aprueba la ley estadounidense de innovación y elección online rompería Amazon Prime. Los partidarios del proyecto de ley Todavía están esperando a que el líder de la mayoría en el Senado, que es Chuck Schumer, lo programe para una votación en el Senado antes de las elecciones de mitad del periodo de noviembre. Ahí estamos esperando. Si bien no está claro qué harán los legisladores y reguladores estadounidenses a continuación, algunas de las concesiones propuestas por Amazon a los funcionarios antimonopolio en la Comisión Europea de la Unión Europea parecen estar en línea con algunos de los objetivos del proyecto de la Ley Autopreferencia de Estados Unidos. La segunda concesión que hace a Amazon. Amazon prohibirá a sus empleados usar datos no públicos de los vendedores, por ejemplo, Amazon le dijo a la Comisión Europea Antimonopolio que prohibiría a sus empleados y sistemas informáticos usar datos no públicos de los vendedores de Amazon, ya sea de un vendedor individual o de un grupo de vendedores, para ayudar al negocio minorista propio de Amazon. E usar estos datos estaría prohibido. Este negocio propio consiste en productos que Amazon compra a precios mayoristas de otras marcas y después lo revende a los compradores, así como a marcas privadas como Amazon Basics, que Amazon fabrica y vende. Es decir, prohibiría usar información para que después Amazon pudiese replicar el producto y venderlo como mayorista o venderlo con su marca propia. La tercera concesión es la calificación Prime para vendedores que no usan la, logista, la logística de Amazon y lo explico. Este cambio relacionado con Prime permitiría a vendedores calificar para la insignia Prime incluso si no usan el servicio de almacenamiento y envío de Amazon conocido como FBA Fulfillment by Amazon, es decir, un vendedor en Amazon consigue que su producto sea Prime si lo vende eh, suscribiéndose a un servicio que ofrece Amazon que es de almacenamiento y logística. Entonces el vendedor se suscribe al Amazon FBA, que se llama así, y entonces Amazon considera que sus productos se pueden vender como Amazon Prime, porque van a asegurar pues, un servicio en un tiempo determinado, que no van a faltar existencias... Es un poco mmm, asegurar una calidad y que Amazon cree que esa calidad de servicio y, y sobre todo de entregas rápidas se consigue si el vendedor tiene su producto almacenado en los almacenes de Amazon. Y Amazon es el que se encarga en el momento de llegar el pedido del cliente final de gestionar ese almacén que tiene el vendedor puesto en los, en los almacenes de Amazon. Amazon ha permitido que un pequeño porcentaje, quiere decir que con esto Amazon va a hacer un pequeño cambio en esto porque ha permitido que un pequeño porcentaje de vendedores consiga el título o la insignia Prime sin contratar este servicio de almacenamiento y logística de Amazon. Pero, sin embargo, ha hecho que cada vez sea más difícil conseguir esto y esto significa que la mayoría de los vendedores necesitan usar logística de Amazon para obtener la insignia Prime para sus productos, con lo cual están obligados a contratar el servicio Amazon FBA para conseguir que sus productos tengan esa insignia que tanto nos gusta a los clientes finales. La cuarta concesión es prohibir la utilización de información sobre desempeño y tarifas de proveedores de logística. Esto prohibiría a Amazon usar la información recopilada a través de Prime sobre el desempeño o las tarifas de los proveedores de logística externos, porque Amazon, teniendo esta información, se beneficiaría su propio negocio de logística y de entrega. Entonces no podría utilizar esta esta información pues, para eh, su propio beneficio. La quinta concesión dice que no tendrá en cuenta la insignia Prime en el algoritmo. Es una propuesta relacionada con Prime y hace que Amazon no tenga en cuenta esta insignia Prime en el algoritmo que decide qué negocio, ya sea Amazon o uno de los comerciantes externos que venden a través de Amazon, gana una posición, una visibilidad en la página y consiga de esta manera más ventas. El cliente busca un producto vendido por varias partes y el algoritmo va a beneficiar, por lo menos hasta ahora, los que eran Prime. Ahora mismo parece que si esta concesión va adelante, cualquiera de los dos proveedores, tanto el que tiene la insignia Prime como el que no, podrían conseguir la misma visibilidad. La sexta concesión nos ofrece dos Buy Boxes. Amazon ha propuesto mostrar dos buy boxes diferentes para dar más visibilidad a las listas de productos de diferentes vendedores cuando venden el mismo artículo a diferentes precios o a diferentes velocidades de entrega. Hoy en día los clientes de Amazon en todo el mundo tienen que hacer clic en una pequeña pestaña que hay a la hora de comprar para ver las opciones de compra distintas a la que el algoritmo de Amazon elige como ganadora de la Buy Box. Es decir, tú cuando buscas un producto en Amazon y hay varios proveedores que lo ofrecen, va a haber uno que haya ganado la Buy Box que es el que te sale al principio para que tú pinches ahí y lo compres. Pero, sin embargo, si te fijas, si hay varios proveedores, tú podrías elegir otras opciones, pero que normalmente ya no miras porque normalmente el que consigue la Buy Box suele ser o el que tiene la mejor fecha de entrega o el que tiene el mejor precio. Visto todo esto, nos preguntamos si está en peligro la marca privada de Amazon. Actualmente no hay realmente indicios de que los reguladores europeos quieran que Amazon detenga todas sus ventas de los productos de marca privada. Aun así, ahora sabemos que algunos altos ejecutivos de Amazon ya están considerando los beneficios de tal movimiento y queda por ver cómo responderían a la mayor presión de los reguladores estadounidenses. De cualquier manera... Cada vez hay más pruebas de que Amazon se está tomando en serio las amenazas de antimonopolio. Esto va a beneficiar siempre a los vendedores que ahora mismo se sienten bastante desprotegidos. Hasta aquí el programa de hoy sobre las marcas blancas de Amazon. Bueno, las marcas propias de Amazon. Me gustaría recibir vuestras consultas o también vuestros comentarios sobre qué os parece este tema de las marcas blancas de Amazon, si os afectan en vuestros productos, en vuestros catálogos, o sin embargo si son marcas que por ser de otra categoría o porque no nos pueden hacer competencia, no os importan para nada. Sería muy interesante exponer esto entre varios de vosotros que tengáis experiencia y poder comentarlo en este podcast. Muchas gracias por haber escuchado este programa, por haber llegado hasta aquí y os espero en el siguiente capítulo. Hasta aquí el programa de hoy. Te invito a visitar mi web para consultar más artículos de soporte para poder trabajar con Amazon y te recuerdo que en margotome.com barra embajador 1027 Tienes disponible toda la información para disfrutar del 97% de descuento y todas las instrucciones para usar ese cupón en el caso de que te interese formarte online con Enep, la Escuela de Negocios.